0: El burnout o el agotamiento es una epidemia prevenible, afecta al 75% de la población y genera una pérdida de al menos el 4% del PIB anual de nuestro país. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Todos nos hemos encontrado o hemos estado estresados en algún momento de nuestra vida. La realidad es que el porcentaje de personas que viven agotamiento físico y mental es abrumador y las pérdidas que esto causa son tan reales como difíciles de recuperar. Hay una faceta de responsabilidad propia de cada uno de los trabajadores, pero también está el tema del liderazgo y de la forma en la cual gestionamos los equipos y nuestras organizaciones porque la mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro trabajo. La mayor parte de nuestro tiempo consciente al menos porque la otra mayor parte pasamos dormidos. Si es que podemos dormir bien, que es una de las cosas que vamos a hablar respecto al agotamiento físico y mental. El burnout es una epidemia mundial. Latinoamérica tiene de los índices más altos, en específico en México, el 75% de la población activa laboral tiene o ha tenido algún momento en el cual ha estado abrumado y agotado física y mentalmente. Esto es mucho más grande que los indicadores en Estados Unidos o en China. Entonces es importante que lo consideremos y que lo tratemos de raíz. Porque la pérdida de productividad o la pérdida de ingresos que se producen por este tipo de síndromes son reales, pero al final la afectación es social. ¿Cómo estamos viviendo si es que nuestros trabajos nos agotan, nos drenan de energía y entonces no podemos realmente tener energía para ninguna otra cosa y por lo tanto vivimos en un ciclo vicioso que nada lo detiene? Es muy curioso porque los síntomas del burnout son bastante parecidos a la depresión clínica, es una sensación de desmotivación continua, un agotamiento mental que a la vez presenta menor tolerancia al estrés, es decir, te vuelves menos resiliente y cada vez te afecta más el estrés y es como una bola de nieve que no se detiene y cada vez es peor, evidentemente hay falta de energía y por lo tanto un menor rendimiento en general. Y físicamente hay dolores musculares, hay contracturas que son crónicas y que se vuelven muy difíciles de quitar. También hay afectaciones psicológicas como actitud fría, como la sensación de deshumanización, es decir, que ya no podemos contactar, no podemos empatizar con los que trabajan. Y no porque seamos malos, sino porque estamos agotados. Otro síntoma, por ejemplo, es que empezamos a ser cínicos, empezamos a ser intolerantes con lo que nos rodea y en general hay una sensación de que no eres competente para desarrollar las tareas que te toca desarrollar. Entonces todo esto realmente suena muy grave, realmente vivir agotado, vivir en esta sensación de estar drenado de energía es muy compleja, es muy difícil y es importante hablar de esto y reconocer que estamos agotados. A veces somos muy fuertes y a veces tenemos una, un estilo de vida que ya está determinado de esa forma porque al menos en México somos de los países en los cuales se trabaja más pero que el índice de remuneración por la cantidad de horas y de esfuerzo físico y mental que invertimos no es remunerado de la forma adecuada, como en otros países que trabajan mucho menos, ¿no? por ejemplo en Europa, digo no, no es por comparar las mismas eh, sociedades, pero que trabajan menos horas y reciben mucha más remuneración. Y entonces aquí es como un caldero, como un punto de ebullición para generar agotamiento físico y mental. Las consecuencias son muy evidentes. Seguramente, bueno, si vas en el tráfico, lo, ya lo pudiste ver en más de una ocasión, pero esta sensación de violencia esta sensación de estrés continuo que se vive en las ciudades es también producto de este agotamiento en el cual vivimos constantemente nuestros entornos laborales entonces esta es una realidad actual es algo que necesitamos empezar a tratar en lo colectivo y que nos aleja totalmente de vivir una cultura de bienestar entonces qué podemos hacer al respecto Primero que nada, es importante que mencionemos que hoy ya existe una norma oficial mexicana. Para los que están escuchando en otros países, cuéntenos y coméntenos qué es lo que existe, qué es lo que se hace en sus países para gestionar el agotamiento, el síndrome del burnout y que podamos entonces aprender de esas lecciones para mejorar lo que estamos haciendo, para mejorar lo que hace cada una de las sociedades y así entonces evitar que esto se manifieste. Pero el punto importante es que al menos esta norma en México lo que hace es eh, diagnosticar y tratar de prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo, que son de diferentes índoles, pero principalmente tienen que ver con el acoso, tienen que ver con el liderazgo negativo, que es curioso porque entonces realmente no es un liderazgo real, ¿no? es solamente un jefe que te limita que te regaña, que no te deja experimentar y que solamente es coercitivo y no propositivo. En fin, todos hemos visto y conocemos a algún líder así. O si lo eres, empieza a cuestionártelo porque estás generando agotamiento físico y mental en tus trabajadores. Lo importante es que esta norma lo que hace es diagnosticar el entorno e invitar y, ex y exigir que se mejoren las condiciones laborales en cuanto a equilibrio de la vida laboral con la vida familiar, en cuanto a tiempo, etcétera, para evitar que eh, lleguemos a estos puntos de agotamiento. Si esto fue creado como una norma oficial es porque realmente la afectación económica es real. Independientemente de que se gestione y de que se aplique esta norma, ¿Qué podemos hacer individualmente? ¿Qué puedes hacer tú como trabajador? Y si tienes un equipo o eres un jefe, ¿qué puedes empezar a hacer con tu equipo para que entonces eh, se evite este agotamiento y que puedas tener empleados o que puedas ser un trabajador más productivo? Primero que nada, lo más importante es escuchar, es poner atención. Que escuches a tu cuerpo, que pongas atención a los signos y a los síntomas que te está dando, como presión alta, dolores de cabeza, dolores físicos, musculares de diferentes tipos, articulares, eh, esta sensación de irritabilidad, la sensación de que no puedes poner atención o de que ya estás siendo muy intolerante con lo que te rodea. Todo eso es un síntoma de agotamiento físico. Y cuando te pones atención y te detienes un momento, te das la oportunidad para cambiarlo. Esa es la primera parte. Escuchar a tu cuerpo, poner atención a lo que está pasándote mentalmente y socialmente. Lo siguiente es que te generes espacio. Que generes un espacio para ti. Y bueno, que exijas que se cumpla esta norma, por ejemplo. Que pidas con mayor comunicación con tu equipo que se gestione de alguna forma porque hay una justificación muy importante y es la productividad. Si tú estás presentando cualquiera de estos síntomas, evidentemente vas a rendir menos. Cuando tienes dolor de cabeza, cuando eres intolerante, cuando estás irritable, cuando ya no puedes poner atención, pues es obvio que vas a rendir menos. Entonces hay una justificación real para poder hacer programas dentro de tu trabajo que te alejen de este riesgo y que al contrario incluyan más posibilidades de salud, de tranquilidad para poder rendir mejor. Porque los estados de inspiración, los estados de fluidez requieren que estés cómodo, que tengas toda la nutrición necesaria, que puedas esparcirte, que puedas eh, distraerte en diferentes cosas, que puedas abstraerte en algunos otros momentos en, con mucho enfoque. En fin, el, el estado de flujo y el estado de tranquilidad para poder rendir mejor en el trabajo, tienen ciertos requerimientos que son totalmente opuestos a lo que genera el agotamiento físico y mental. Lo siguiente es muy evidente y es muévete es Sal del lugar donde estás estancada, estancado. Esa, ese cubículo, ese lugar, esa silla y muévete. Empieza a mover tu cuerpo. Haz yoga, corre, muévete, estira. Cualquier cosa que haga fluir tu sangre, que eleve tu frecuencia cardíaca un poco, va a quitar y va a drenar, va a permitir que secretes los neurotransmisores necesarios para que entonces puedas volver a un estado de tranquilidad y de flujo. Si esto lo haces con constancia es mucho más eficiente y si se hace en equipo, es decir, si existe un programa en tu lugar de trabajo donde entre todos puedan eh, moverse y tener pausas activas entonces la productividad aumenta mucho más porque entonces te permites estar más sana más sano. Esto es muy importante entonces quitar el estancamiento con movimiento físico. Lo siguiente tiene que ver con el bienestar social. Es mantener a tus relaciones cerca mantener relaciones sanas eh, tener contacto con tus amigos, distraerte con tus amigos, ir a tomarte algo con tus amigos, reduce el agotamiento. Eh, el, el tener comunicación constante con ellos, el tener momentos de ligereza, de risa, de alegría, eso es necesario para combatir el agotamiento. Entonces, si de alguna forma has visto que te estás alejando de tus amigos y te estás alejando de tus relaciones sociales, detén ese impulso y trata de volver a contactarlos porque en los sociales donde crecemos, y es ahí donde vamos también a desahogarnos, a quitarnos esas, esos pesos que, que llevamos encima. Y ahí es donde podemos encontrar también una forma de salud muy eficiente. Lo siguiente tiene que ver con organización. Si puedes detenerte, organizar tu agenda de una forma más efectiva, organizar tus tiempos, en vez de mirar los días por horas, mirarlos por bloques, en los cuales puedes ser más productivo y puedes entregarte a una tarea para completarla, entonces vas a rendir mejor si puedes organizar tus tiempos de forma que no te distraigas tanto o que no estés tanto tiempo pegado frente a la computadora. Por ejemplo, dando espacio en tu agenda para estas pausas activas o solo pausas, sí, solamente momentos en los cuales te detengas a respirar, a cerrar los ojos, a salir y tomar aire. No fumes, <ríe> no fumar porque esa es una de las, de las formas que también generan agotamiento. ¿no? No, es, no se trata de salir a fumarte un cigarrito, ¿no? sino detenerte realmente, tomar agua, eh, hablar con alguien, distraerte un poco. Estas pausas también tienen que estar agendadas y mientras mejor organices tu tiempo y menos tengas que estar luchando por encontrar tiempo para hacer las cosas o si estás abrumada por tantas responsabilidades, si podemos evitar eso, entonces vas a encontrarte con un estado de mayor bienestar. Te repito, primero escuchar el cuerpo, después generar espacios para ti, espacios en comunidad, en tu lugar de trabajo, exigir que se cumplan las normas, pedir que se generen pausas activas en tu trabajo, moverse, moverse de tu lugar, moverse físicamente, mantener cerca a tus amigos y a tus relaciones y organizar mejor tu tiempo. Todo esto te va a ayudar a ti a evitar el agotamiento físico y mental, a evitar el burnout. Y si eres un jefe, por favor, entrégale esto a tus empleados para que puedan, como equipo, convertirse en equipos de alto rendimiento que produzcan mucho más y de una forma más eficiente en menos tiempo. El burnout es una epidemia prevenible. Es nuestra responsabilidad el evitarlo porque es uno de los indicadores más terribles que tenemos hoy porque además es muy silencioso porque es como un secreto a voces. Este tema del estrés acumulado. Es un secreto a vos. Es que todos, todos sabemos que está ahí. Todos queremos hacer algo al respecto. Pero a veces no tomamos la responsabilidad. Entonces, ahora que lo sabes un poco más. E intenta hacer algo al respecto. Coméntanos. Cuéntanos en, en los diferentes foros que tenemos qué es lo que estás haciendo, qué es lo que podrías hacer, qué cosas todavía no sabes y pues necesitas más información, con gusto podemos ayudarte, podemos comentarte algunas ideas más. Y bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Si te es valioso, por favor compártenos, ayúdanos a seguirlo, descargarlo, ponerle un rating en iTunes... Todo esto es nuestro oxígeno, nos permite seguir adelante compartiendo estas cápsulas de información para que juntos generemos esta cultura de bienestar. Por favor síguenos en nuestras redes sociales en Instagram arroba cultura bienestar en Facebook arroba podcast bienestar. Entra a nuestro blog en la página web wwwwinbcommx diagonal podcast. La puedes ver, la puedes verificar en la descripción de este episodio y del podcast mismo. Y bueno, cualquier cosa que nos gustes compartir para crecer, para seguir adelante nuevos temas que te gustaría escuchar. No dudes en dirigirte a nosotros porque para eso estamos Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.